With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Les presento a Juancho. ¿Qué lo que? Juancho era muy obeso. Redondo, manito. El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo tres semanas. Roca y pico. Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. ¿Qué se necesita para construir un futuro brillante? Educación y oportunidades. Desde el Ministerio de la Juventud, Estamos comprometidos con el presente y futuro de nuestros jóvenes y lo estamos demostrando con hechos. Con el programa de apoyo educativo, más de 2.000 jóvenes han encontrado una mano amiga a través de la educación técnico superior con carreras con altas demandas. Pero eso no es todo. Las 11 ferias de emprendimiento que hemos llevado por todo el país, donde jóvenes reciben capacitaciones con un amplio catálogo de oportunidades formativas del Estado. También hemos entregado 51 autobuses a asociaciones de estudiantes. No dejamos que las barreras geográficas se interpongan en sus caminos. Somos una institución de Estado que forja oportunidades, educación y un camino hacia un presente y futuro lleno de logros. Este podcast llega a todos ustedes gracias a Dominicana de Seguros. Señores, episodio número 200, vamos rápido, ¿eh? 216 de Piano Podcast. Hoy con nuestro querido invitado José Gregorio Cabrera. Un verdadero placer siempre tener esa calidad de persona aquí sentada. Mi persona favorita de la Fuerza del Pueblo. De buen <risa> José Gregorio. Sí, José no, Gregorio. Me ese, no me pongan ese compromiso. No, pero es verdad. Digo, pero te lo agradezco, ¿eh? Porque mira, primero tú eres para mí de los más capacitados. No vamos Gracias. a decir el más capacitado coincido, porque... Coincido. ¿Verdad? No hay que echarle vaina a los otros. Una mente brillante. Pero te ha convertido en un amigo. Gracias. Te ha gracias. convertido en una persona empática, que hemos visto tu comportamiento en el grupo de Patreon, eh, siempre abordando todos los temas, orientando a los demás. O sea que, de verdad, esa era una nueva política, para mí, así que yo lo veo. Así es. Sí, es en esa política sí. es la que creemos, realmente. Realmente. O sea que alguna gente se sorprende porque, obviamente, en el grupo del Patreon hay personas de diferentes partidos políticos. Sí. Y a veces te dicen, ay, ¿y tú estás de acuerdo con fulano, con fulana? De otro partido. Y yo digo, claro que sí. Es que, es que tenemos una responsabilidad generacional incluso. Exactamente. De no repetir claro. errores de generaciones del pasado que no se pueden ni ver. Totalmente. No, se, no, no pueden compartir un café. Yo no quisiera eso de mi generación política sin importar dónde estén. Eso eso es así. Y eso yo creo que es lo que la gente está esperando. Ponlo un poco en el mal. Eh... 
a mí me parece que, que nuestra generación y la, y la de ustedes, uh -huh. porque aunque ustedes no lo crean, o sea, Frank, me lleva Frank, como 10 Frank años. es más joven que yo, aunque ustedes no lo crean. <risa> <risa> yo, yo soy contemporáneo con su hermano. Con mi hermanito, sí, sí. sí. Carlos, que sí. es, es que sacerdote. A Frank la vida le ha dado más duro que a mí. El palacio eh, acabó eh, conmigo. <risa> el palacio dio duro. El palacio, el palacio se me llevó todo el cabello. El palacio Exacto. acabó conmigo. Yo tengo dos do injertos de cabello y todavía me dicen, yo te esperaste. <risa> <risa> Pero sí, yo creo que eso es, la que, eso es lo que esta generación eh, está esperando de los políticos. Ya el, el, el estereotipo del político acartonado, uh -huh. eh, que siempre habla eh, en grandes, ¿verdad? En hipérboles sí. y en grandes parábolas. En tercera persona. En tercera persona. Eh, nosotros, claro. yo creo que la gente no está esperando eso. La gente está esperando verse reflejado eh, en quien entienden es un líder político. Y eso también eh, incluye la, el, el, el aspecto de estar lo suficientemente balanceado en las opiniones como para tú reconocer cuando el otro está bien, cuando el otro está mal y sobre todo para sustentar tus posiciones y que siempre haya eh, capacidad de diálogo exacto. o sea, eh, yo creo que uno de los factores fundamentales para nosotros preservar nuestra seguridad jurídica, nuestra seguridad económica, Así nuestra es. seguridad política es justamente que todos los actores políticos, empresariales sociales, eh, eclesiásticos donde sea pues podamos Eso siempre correcto. conversar. O sea, que tú me escribas, Frank, quiero verte, quiero hablar contigo, y que yo no te ignore. Eso es correcto. Eso es correcto. Tú sabes que yo te invité, José Gregorio, a hablar, porque la primera vez que viniste, eh, hablamos mucho de ti. Eh, te conocimos a ti como persona. Eh, muy bueno ese episodio. Creo que uno de los que más eh, ha despertado los ojos. Incluso, eh, recuerdo que Jonathan Monigal me dijo, concho, tan buen tipo, José Gregorio. Excelente ese podcast. Él solamente, él nada más le falta en el PRM. <risa> Pero te invité ahora porque ya tenemos que hablar de manera formal de la fuerza del pueblo. Claro. La fuerza del pueblo para mí y para muchos que ya que han visto se ha, se ha vuelto ya el contender, el, el segundo lugar quizás sólido, aunque Frank no lo pueda decir o no esté de acuerdo. Eh, Leonel se ha colocado ya en una posición importante en las encuestas, por lo menos, aunque dicen que hoy en día las encuestas quizás no son, ¿verdad?, como antes. Para Pero yo, Dios. Yo, exacto. Pero yo sigo creyendo que... Seguiré creyendo en esos grandes nombres que no han fallado hasta el día de hoy. Entonces, queremos hablar un poco sobre la estructura, sobre la estrategia, sobre las alianzas. Pero antes de eso, yo quiero, Frank, que comentemos un poco ya... O ya concluyamos el tema que iniciamos ayer con Dante. Dante ya de manera oficial no será el candidato a regidor por el PLD. Bueno, eh, justamente lo que se habló en ese episodio ayer es que aunque él someta un recurso ante el Tribunal Constitucional, que es la único, lo único que le queda, los, la, las elecciones tienen plazos, tienen etapas, que si ya pasaron esas etapas, aún los tribunales fallen en derecho a favor de alguien, en, los, en la realidad de los hechos, no pueden variar lo que se debió dar en esa etapa. Y me explico. La impresión de la boleta, que es el, el caso paradigmático. ¿Tú te imaginas que la Junta Electoral tenga que cambiar... 200 mil boletas para poner la cara de Dante si el Tribunal Constitucional falla eso oye me imagínate que eso pasara con 20 con 30 con 40 candidatos estamos hablando de 17 millones de boletas que ya están en impresión entonces los tribunales y la ley son contestes con eso y dicen mira tú puedes reconocerle el derecho a Dante mira sí es verdad pero ahí mismo tú puedes decirle a la Junta de Electoral pero eso se aplicará en otro proceso claro porque en este ya no se puede y por eso es que yo digo que él, él no va a poder estar en la boleta, lamentablemente. 
Tú estás 100% seguro de que ahí no hubo ninguna manipulación. Desde Yo no veo razón para que se manipule, porque ni da... tampoco incidencia. El PLD no tiene hoy incidencia ni en la Junta Central Electoral ni en el Tribunal Supremo. Bueno, pero, porque ¿quién tomó la decisión? Perdón. La Junta, no, no, la junta no, no estoy, del Distrito. Eh, eh, sí. Empapado. Tú sabes que se somete la lista de candidaturas Empápate, a la Junta de la Demarcación. En este caso, a la Junta de la Circunscripción 1. Ok. Esa Junta rechaza. Rechaza. Se somete un recurso ante la Junta. la base de qué? Eh, de que en su cédula no estaba un año antes, la, un domicilio en la circunstancia 1. Okay. Que es lo que establece la ley 20-23. Okay. Eh, se somete un recurso ante la Junta Electoral, recurso de, de, de alzada, y luego al Tribunal Superior Electoral como órgano jurisdiccional. En ambos casos, el, la Junta Electoral se declaró incompetente y el Tribunal Superior Electoral confirmó la decisión de la Junta de, de la circunstancia 1. Entonces, es la realidad. Sí. Mira, yo no conozco... ¿Por qué el PLD no quisiera tener a Dante en su boleto? No, yo te puedo decir una, una, una y mil razones, pero... Yo te puedo decir también. No, 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 no. Además, te no. voy a decir algo más. El nuevo. Te voy a decir algo más. Con estructura. Te voy a decir algo más. La, la garantía de Dante de que él iba a estar en esa boleta se la dio Abel Martínez. Entonces, sí. ¿quién no. se va a ir en contra del y, candidato Y en, y en política presidencial? Nada, nada se pierde. No, no, él tiene un trabajo que él decidirá lo que él quiera para, el, para el, los próximos procesos electorales. No, yo sé que Incluso tú, debería tirarse a diputado. Yo sé, yo. yo sé que tú estás haciendo la labor de, para proteger al partido y yo, yo, sí, sé yo que estoy diciendo la verdad. Pero no, ah, la verdad es la labor para proteger al partido. Uh, es algo raro. Por ejemplo, Dantes me dice que, que el PLD no tiene incidencia en el TSE. Bueno, pero puede tener incidencia para maltratar o sacar uno de los candidatos que puede llegar a ganar. ¿Tú me entiendes? Mira. Yo vi a Tornicleto que maltrató también a Antes de tú hables, para que lo tomen en cuenta en tu análisis, lo que el TSE decide se convierte en precedente para otros casos. Sí, claro. Sí. Entonces, ahí los tribunales no fallan solamente pensando en Máximo Romero Dante. Piensan en, bueno, cuántos, al igual que él, están en esta situación y qué situación eso puede generar estructuralmente en el sistema. Entonces, sí. ¿verdad? Yo no conozco... Y honestamente, de hecho, cuando llegué a, aquí al estudio, le pregunté a Julio, porque vi ayer una, un fragmento del, del episodio que ustedes grabaron y no, no me quedaba claro de que él estuviera fuera de la boleta. No, y el patrón no se ha callado con eso. Creo que el, creo que el PLD es eh, un, un golpe para el PLD como partido, eh, más que para él. Yo creo que Dante le suma más al partido de lo que el partido le suma a él. Y te voy a explicar por qué. Eh, la política que, que se está viviendo, no solamente en la República Dominicana, eh, a nivel global, es una política de personas. Si la gente no se está identificando con instituciones, se está identificando con personas. Sí. Hay, una, hay un nivel de conexión. Si tú lo comparas, y, y en algún momento creo que lo hablamos esto en el grupo, si tú lo comparas con la política que vivían mis padres y abuelos, era de instituciones. Entonces yo soy PRDista, yo soy reformista, yo soy PLDista, llueve, trueno o vente, sea quien sea el candidato. O sea, yo, yo soy fiel a unas siglas, a una institución. Ya eso no existe. Incluso dentro de los mismos partidos, yo te puedo decir, hay gente del partido oficialista que no públicamente, pero se te acerca y te dice, mira, yo voy a votar por fulano de tal partido porque este tipo a mí no me representa. Yo lo, yo, yo claro. lo dije en el grupo, que hay PRMistas que van a votar por Omar, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces... ¿Qué te dice eso? Que los partidos cada vez más están llamados, y este proceso, y podemos entrar en más detalle, este proceso va a ser la mejor muestra de eso, 
los partidos están llamados cada vez más a elegir personas que realmente conecten con el electorado. O sea, nosotros no podemos seguir como partidos eligiendo solamente cuantitativamente. Nosotros tenemos que empezar a elegir cualitativamente. Ah, fulano tiene el dinero para hacer la campaña. No, pero espérate, porque fulano tiene una tasa de rechazo altísima, porque en su pueblo saben que el tipo lo que es un narco, o, el, o en el pueblo saben que el tipo es un abusador, o el pueblo sabe que tal... No, no sé si me explico. Sí, claro, sí, totalmente. Sí. Entonces, muchas veces, yo creo que hay candidaturas que los partidos deberían, y no voy a mencionar nombres porque estamos en un proceso preelectoral y no quisiera yo afectar a nadie de ningún partido, tú sabes. Pero hay candidatos que tú lo miras y tú dices, ah, pusieron a fulano porque Perencejito no ganaba, pero él tampoco gana. Y con este perdemos, pero por lo menos perdemos con buena cara. Es, es, esa es la estrategia que partidos, la mayoría de los partidos no han entendido. ¿Tú sabes qué partido lo entendió? El PRM. En sus procesos anteriores. En el anterior, en este no. No, no, en este no, en sus procesos anteriores. Ni siquiera en el 20, en el 16. En el 16, sí. En el 16 el PRM hizo lo que convenía. Exactamente. En términos de generar una imagen distinta hacia la ciudadanía. Eso es todo. Y por eso tú ves que la cara era paliza. Exactamente. Faride. Exactamente. Mientras que nunca aparecían milagros, no aparecía Fello, no aparecía Roble, como le dice. Eh, eh, Eligio Jaques, o sea, no aparecían. Y no es solamente un tema de edad. Yo creo que Fello se quedó en el PRD primero y después sí, se pasó. Eso es correcto. Sí. Y no es solamente un tema de edad, o sea, no es jóvenes contra viejos, es la capacidad de conectar. No, yo le llamo a eso es agua fresca. Agua fresca. Y limpia. Exacto. Que la gente lo que quiere, o sea... Porque la... también te puedo decir, hay jóvenes que tienen tasas de rechazo altísimas. Claro. Y que la gente no conecta con ellos. Entonces yo creo que este proceso va a ser, una, va a ser un laboratorio interesante para que la, las cúpulas y dirigencias de los partidos entiendan que los procesos de elección no pueden seguir siendo lo mismo. O sea, aquí no puede... Para empezar, yo creo que este proceso desacreditó por completo las elecciones por encuesta. Totalmente. O sea, los partidos se encargaron de desacreditar las encuestas como sistema de elección interna en, en sí. estos procesos. Lo mismo que le pasó al voto electrónico en el, en el 2020, le está pasando el tema de las encuestas en o este sea proceso. Que tú, ¿Tú crees que ya para futuras ocasiones eso no se va a utilizar? No hay forma. El que, lo, el que, el que intente usarlo, se va, se mejor va a tener que tirarse de un puente. Yo no creo que en el 2024, 28, perdón. 27, porque él sí, tiene las primarias. Exacto. Haya muchos candidatos que acepten someterse a encuestas. No, 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 no. Sin garantías adicionales, por lo menos. Sin, es que no, es sin que, procesos eh, de selección señores, que no, no, sol, no dependan solamente de la tasa de, de la intención de voto. No hay forma. Es que no hay forma. No hay forma. Y no hay ningún. O sea, quizás el, en el partido, y ahí yo hago un, un ejercicio de mea culpa. En el, en el partido donde más se sintió fue en la Fuerza del Pueblo, pero no fue en el único. También se sintió en el PLD, el PLD también claro. se sintió en, en, en el PRM. ¿Por qué? Porque al final tú tienes una compañía, dos compañías, tres compañías, se supone que eran tres, pero bueno, X, que te dicen, fulano de tal es más conocido que perencejito de tal. Ok, y, ese, y ese, esa persona que es más conocida es el candidato, pero carece de elementos fundamentales como una buena estructura. Entonces tú vas a, camino a perder esa posición. Sí. 
Tú eliges el que tiene mejor, mejor nivel de reconocimiento. Ah, ok, perfecto. ¿Y quién va a llevar a la gente a votar? Entonces, el, el método de elección no puede estar sujeto solamente a que a fulano lo conozcan más o, que, o, a, que, o a que tal persona la conozca menos. Sí. Pero además, la capacidad de manipulación que tienen las cúpulas, las cúpulas partidarias con un mecanismo como las, como las encuestas es demasiado. Es que la tentación es demasiada. Es como que tú pongas a un gato a, es que a cuidar la leche. Sí. Es que es muy fácil. Demasiado fácil. No, por eso mismo. Es que es tan fácil que es como que tú pongas un gato hambriento a cuidar la leche, mi hermano. Eso no, eso, no, eso no hay eso. forma. No bueno, hay manera. Le deseamos lo mejor. A mí particularmente me apenó mucho eso de la candidatura de Dante. Sabiendo a mí también. Eso, a todos. Sabiendo sí, el esfuerzo que, que le había hecho. Pero, como dicen, en política nada se pierde. Eso es así. Entonces, nada, vamos ya. Yo, yo te voy a arrancar con una pregunta que Fran me dijo ayer. Yo quiero que tú se la hagas frente a frente, José Gregorio. Y te la voy a hacer. Para mí, como dice el Buda, para mí. Así como hubo una alianza estratégica que para mí fue más allá que alianzas en boletas con la Fuerza del Pueblo y con el presidente Luis Abinader. Para mí hay una alianza estratégica de, hasta de, de amistad de asesoría quizá, como lo vimos al principio del gobierno, cuando Leonel eh, se dice que asesoraba mucho al presidente Luis Abinader, eh, habían personas que fueron designadas en lugares estratégicos del gobierno, como la candidata vicepresidenta del presidente Fernández, que fue creo que nombrada en una embajada, si no me equivoco. Ella eh, en la Junta Monetaria. En la Junta Monetaria, bueno. Entonces ahí tú ves que ya eso dio más frutos que, que lo de las boletas. Y yo digo que hoy en día todavía existe eso. Por ejemplo, con Omar. Cuando tú ves que ponen de candidato a senador a un Guillermo Moreno que perdió ya. Él perdió antes de, antes de en los rumores, cuando se estaba diciendo, él perdió ya. Y podíamos ver quizás otras caras que podían quizás competir con Omar. Pongo de ejemplo Orlando Jorge. Y eso no ocurrió. Hasta la misma Faride, que entiendo que quizás pudo obtener mejores logros, Tú me vas a decir a mí que no hay algún plan estratégico con el PRM para que Omar tome esa plaza. Yo no, yo creo que no. No te voy a decir no, porque decía don Juan Bosch que en la política siempre es más lo que no se ve que lo que se ve. O sea, que yo no, me, yo no te puedo decir eh, no categóricamente, pero yo lo dudo mucho. Lo que yo creo que se ha dado es otra cosa. Lo que se, do, se, lo que se dio ahí fue, primero, una necesidad del presidente Luis Abinader de asegurar una primera vuelta a toda costa. Entonces, a la gente se le olvida que las elecciones son 50 más 1. Sí. La presidencial. La presidencial. Sí, sí, estamos hablando de la presidencial. Uh -huh. Es 50 más 1. Ahí te falta un voto, ¿verdad? Y hay segunda vuelta. Luis necesita, presidente Luis Abinader, porque... Luis, como que yo lo conozco. El presidente Luis Abinader. Viene para acá. Exacto. Necesita cada voto que le asegure. Primero, cruzar en segunda vuelta, en primera vuelta. Y segundo, cruzar con un porcentaje lo suficientemente alto como para consolidar su liderazgo. Tú dirás, bueno, pero ¿y qué suma Alianza País? Hasta cinco votos que suma Alianza País, él tenía que negociar con Alianza País. Una candidatura a senador, aunque, las, aunque la candidatura a senador del distrito es, digamos, muy simbólica, 
no vale lo que vale en los 15, 20, 25, 30 mil votos. No sé cuánto será que sumará. Alianza País. Alianza País. 39 mil votos en el 2020. Pero eso fue en el 20. Más nunca volvimos a saber de Guillermo Moreno hasta ahora. No. Teníamos tres años sin saber de Guillermo Moreno. Michael Bublé, que aparece por temporada. Exactamente, en diciembre. Eso es. No, y con un, un y hay que reconocer. Con Maraya Cari. Sí. Y hay que reconocer que el, el presidente Abinader tiene mucho del discurso que hizo famoso claro. a Guillermo Moreno. Sí, exacto. Entonces, yo lo que creo que eso se resume a que el presidente Abinader necesitaba cerrar su alianza con Alianza País, necesitaba los 30, 35, 30, 40 mil votos, la cantidad que sea, que le sume a la boleta que son buenos y necesarios, y que Guillermo Moreno eso fue lo que pidió. Ahora, eh, José Gregorio, a ti no te da No sé para qué, escúchame, Frank, no sé para qué, no lo entiendo. ¿Por qué Guillermo Moreno pidió la senaduría, tú quieres decir? No lo entiendo, no lo entiendo. Pero la pidió, perfecto, y se la dieron, y, y yo creo no, que... Y se la entiende que la puede ganar. Y luego te puedo decir... Recuerda que su esposa fue candidata sí, a senadora pero, del distrito una vez. Pero es que... Eh, o sea, quizás familiarmente lo vieron como una opción. No, es verdad. No. no, yo creo que de verdad, él, 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 yo no lo juzgaría a él de que él entienda que puede tener Digo, chance. Yo te voy a ser sincero. Hasta cierto punto es él cayendo en su realidad. Sí. De, bueno, que, de que aspirar a la presidencia. Era demasiado. Es demasiado. Exacto. A una senaduría, ahora no va a salir porque es Omar. Claro. Que es un gran candidato. Claro. Eh, porque tampoco le voy a quitar el mérito a Guillermo Moreno como figura. Sí, como creo figura, que, pero creo que no hace trabajo político. Ahí es que voy. Pero es, le doy su mérito como figura di, en claro. términos discursivos. Conectó mira, con alguna parte mira, de la población. Aquí, óyeme, aquí la única persona que ha logrado hacer, digo, en mi memoria reciente, ¿eh? la única persona que ha logrado hacer lo que se pretende hacer con Guillermo Moreno se llama David Collado. Y lo hizo. En la alcaldía. En, el en la alcaldía. 16. Ajá. Y lo hizo por lo que sabemos que... Sí, ¿En, sabe? ¿en, qué, ¿En qué sentido tú lo dices? O sea, porque lo que tú se le reconoce a David Collado es ganar unas elecciones en 45 días. Ajá, eso mismo. Eso, okay. eso mismo. O sea, tú salir... Tiene un chisme de 45, Guillermo. Pero tú, tú salir eh, eh, dos meses antes, tres meses antes, sin ningún tipo de trabajo político para esa posición, porque David no tenía trabajo político para esa posición. Viejo, que en la última semana de su candidatura él publicó una encuesta donde decía empate técnico y Roberto estaba dos puntos por encima de él. Exacto. Y de repente seis días después saca Entonces, 17%. La única persona que, que en mi memoria yo tengo registrado que hizo algo similar fue David Collado en el 16 para la alcaldía y las condiciones que le permitieron lograr eso son muy distintas a las que tiene Guillermo Moreno hoy día. Entonces mi análisis no es porque yo sea de la fuerza del pueblo, mi análisis no es porque yo sea eh, digamos, un diehard eh, omarista, no, 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 no es que tú tienes los números ahí claro. es un candidato, como el caso de Omar, que tiene seis años de campaña, porque no se ha parado en ningún momento, se la arrancó en el 19 y, y no ha parado hasta ahora, o sea que va a llegar con seis años con, con cinco años de campaña al, al día de las elecciones versus un candidato cuyo mayor logro es decir que Leonel es ladrón ¿Cuál, cuál, es lo, cuál, es, ¿Cuál es el otro logro de Guillermo Moreno que no sea decir eh, fulano ladrón, perencejito? Que, de, que dicho sea de paso, dicho sea de paso, yo no sé cómo Guillermo Moreno en una campaña va a recoger todas las dudas y acusaciones que lanzó contra el presidente Luis Abinader. Yo, 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 te, yo te menciono cinco. No, que, que había que investigarlo. Que había que investigarlo por con las empresas que Ajá. fueron reveladas en Pandora Papers. Ajá. 
que, que el acto que se hizo en el 2021 en Santiago era un acto reeleccionista que se hizo con el dinero del pueblo y que eso sí. era un derroche. Que los funcionarios había que, que, que revisarlo porque lo quiso fulcar. Entonces, tú tienes un tipo, y digo un tipo con, con todo el respeto del mundo, uh -huh. no, no, oye, coloquialmente. Hoy este tuit de, de Guillermo Moreno, en el 2016 incluso. Tíralo. El PRM ha terminado pactando con conocidos corruptos y clientelistas, formándose una especie de partido reformista moderno. Yo creo Guillermo que, Moreno. Yo creo que Entonces, eh, eh, Guillermo, Morena, Guillermo Moreno es un oportunista charlatán, según lo que hemos hablado aquí, según mi juicio, no a ustedes. Por eso es lo que yo puedo entender. Mira, yo no llegaría a, a utilizar adjetivos, a mí no me luce utilizar adjetivos. No, no, soy yo, soy yo. Exacto. Pero yo creo que es una persona... Sí, sí, siempre le tuve. Que no, <risa> yo creo que es una persona que, que no está... O, o quizá lo está viendo diferente de que nosotros. A lo mejor es una cosa que nosotros no vemos. Bueno, eso, eso ha dicho algunas personas que he leído. Dicen, óyeme, o es que estos tipos son tan genios que hay algo que ellos están claro, viendo que, que nosotros, no, porque que nosotros si yo, no. Porque yo te, dijera, te digo algo. Si estuviésemos en el 2020, yo te digo otra cosa. En ese ambiente, en ese ambiente contra realidad. el poder, contra el PLD, sí. en ese ambiente contra la corrupción, en ese ambiente de muchas cosas que todo el mundo sabe que se dieron en el 2020, ¿pero por qué? Guillermo Moreno hubiese sido el candidato en el distrito Nacional, aliado con el sí, PRM. Sí, 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 sí no, y barre, y barre. Y, y barre. Pero, ¿por qué, ¿por qué hay candidatos, legisladores actuales, que ni siquiera se presentaron, que saben que no repiten? Porque no tienen la condición. Ganaron por la ola. Ganaron por la ola. Claro. Y no, no construyeron lo que necesitaban construir para pasar más allá de la ola. Claro. Porque cuando tú estás surfeando, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha surfeado, cuando tú estás surfeando y viene la ola, tú te montas y la ola te lleva. Ahora, cuando tú tienes que nadar para atrás con esa tabla, hay que, hay, hay que, es mucho el esfuerzo que tú tienes que hacer sí. para tú coger otra ola. No, Fran, como tú dijiste hace tres años, ellos estaban en la cresta de la ola. Claro. Porque en la cresta de, de ahí de la para ola, abajo que tú vas. De ahí para abajo. De ahí para abajo. Y para tú poder coger otra ola, mira, Julio, es mucho la abrazada que hay que dar. Ahora, una pregunta que te hago, José Gregorio. Ese contexto que permitió, como tú dices, que Guillermo Moreno fuese el candidato en el Instituto Nacional y que el presidente negociara para él, que yo lo dije al principio aquí, sí, yo no dije, para él. Luis Abinader tomó eso como un eh, eh, elemento negociador para lo que le conviniera sí, sí, a él. Sí, claro, claro. Eso se, para, para ti no se dio porque... Faride no tenía nadie del PRM en el Distrito Nacional que la defendiera. Es decir, ni le iba a defender Carolina, ni le iba a defender Hipólito, ni, ni Wellington, ni Orlandito, ni David Collado, ni, ni Fellito Suberbí, ni, ni Paliza. O sea, nadie. Cuando eso se discutió en la mesa, todo el mundo dijo, ¿usted sabe qué? Sí, negóciala. No, mira, en, en la, la, tú, tú lo sabes mejor que yo. La política se nutre de realidades. Y yo creo que cuando uno se encuentra de frente con una realidad, tú tienes dos opciones. Tú o la aceptas y sacas lo mejor de esa situación, o tú te tranca, te pone bruto y, y te pone al frente para que la patana te lleve. Esas son las dos. En política Farideh esas se son puso dos para que la patana se la llevara. Faride se le puso al frente a la patana. Te hago otra pregunta. Tú que. Obviamente... Pero, pero escúchame, ¿por qué yo digo que se le puso al frente a la patana? Porque no solamente no entendió la seña de lo que estaba pasando, sino que de manera pública colocó al presidente en una posición que no debió colocar. Tiró un pulso. Tiró un pulso. No, no desafío. No, no, no. Entonces, no es Luis Abinader, señores. Porque no es Luis Abinader. No es porque Luis Abinader sea un déspota. Presidente. O sea, es a la figura de la presidencia. Es que tú al poder, tú no lo desafías. No. 
No. Porque entonces el poder va, se va a ver en la obligación de avasallarte a ti. ¿Tú quieres el mejor caso de eso? Mira, una de las personas más democráticas que yo conozco se llama Leonel Fernández. Cuando Rojatavar hizo su, su pataleta en el primer gobierno, en el año 96, quitado. ¿Por qué? Porque tú no le puedes permitir a un general que te quiera desestabilizar un gobierno. Claro. Entonces tú no puedes permitirle. Ahora es guapo ese general. Un saludo al, al comandante Rojas, es el papá de Sara. Eh, uh -huh. Sí, yo creo que él no supo leer, pero es otro tema. No nos matamos ahí. Yo creo que no sí, supo sí. leer las señales. Pero lo que te quiero decir con eso es... Y esa sería cicatrizar. Que, que <risa> Faride colocó al presidente Abinader y, a la, y al liderazgo de su partido... En una eh, posición de en una posición poder. Muy incómoda. Pero yo te voy a decir más. Si yo hubiese sido Faride, hubiese sido yo levantándole la mano a Guillermo Moreno de un lado y el presidente del otro. Porque ese es un trago amarguísimo, ¿eh? Para pero Faride. la colocaba ella. Pero, pero la colocaba ella en una posición frente a su propio partido. Mira, a 200 pies de altura. Estoy de acuerdo. A 200 pies de altura. Debió ir a la. Debió haber ido. No, no, ir no. La foto debió ser. Exigir esa foto. Guillermo en el medio, Leon, eh, eh, Luis de un lado y yo del otro. Estoy de acuerdo. Con, con, eh. Yo creo, que creo pero, que, yo creo que creo que Faría está haciendo un intento de sobrevivir. Cada paso que ella da es, es error. No, no, yo creo que cada paso que ella da está ahora mismo vinculado más a la emoción que a la racionalidad. Correcto. Y a ver a futuro. Y por eso, te quería preguntar. Aparentemente las conversaciones con Guillermo Morales iniciaron en julio de, del año pasado. Mm, okay. Por una respuesta que él dio en una entrevista. Ok, ok. No, no tengo conocimiento, pero... ¿Tú entiendes que en julio Farid estaba tan mal en las encuestas? Omar no ha salido en ese momento a senador, está coqueteando todavía. Está tan mal en las encuestas que no vale ni siquiera la pena intentarlo. Pero es que vuelvo y te digo, es que cuando... No sé si, si, si ustedes alguna vez han ido a cazar a la montaña. Yo no. No, okay. Gregorio está tirando vaina aquí. Surfea. No, yo salgo a cazar a otro sitio. <risa> Surfea. Mira, ca cazar yo, en la montaña. Yo soy. Yeah. No, yo lo pago. Recuérdate yo, que tu otro, tu alter ego eh, es, es The Edonis Club, ¿no? Eh, sí, no, The no, Edonis mira, Kite. Mira, no, lo pago. Yo, yo fui. Acuérdense que yo fui militar y yo, ah, okay, y yo cazaba. Okay, okay. Eh, cuando tú estás tú en la loma, ¿verdad? Y tú estás cazando. Y tú tienes dos animales al frente. Atención, León Patiño. Tiene dos animales al frente. Tú vas a tumbar dos venados, uh -huh. ¿verdad? Ese venado que está ahí, eh, que pesa 100 libras, tú lo matas hasta con una piedra. Ahora, el, el venado que tú necesitas es el que está a 200 pies, que tú vas a tener que afinar bien la bala, pero ese es el que tú necesitas. Casi seguro que con Faride, el, PRD, el PRM, le iba muchísimo mejor y cuidado. Pero es que el problema no es la senaduría del distrito, uh -huh. el problema es la presidencia. Yeah. Entonces, vuelvo y te digo, ahí lo que debió suceder fue que Farid hiciera un ejercicio y dijera, espérate, yo soy un alfil en este ajedrez, pero lo que hay que proteger es al rey y la reina. Claro. Señor presidente, mire, mire mi senaduría a su disposición, haga lo que usted entienda. Y en lo que usted me necesita, yo estoy a su disposición. Eh, Guillermo, eh, se está negociando esto. Yo quisiera ser senadora, pero eh, el, el, el objetivo ulterior es que el presidente repita. Vamos a resolver esto temprano. ¿Tú crees que ese afán... Pero ya vamos a suspender Farideh. No, no, no. Vuelvo al presidente ahí. 
ese afán de, de buscar el último puntico es una muestra de que el presidente entiende que no tiene nada asegurado en primera vuelta. Porque ya me está gustando por donde vamos. Porque en el discurso, en el discurso, en la narrativa del presidente y de, lo, y de su equipo, no, no, nosotros vamos a sacar más que Danilo en el 2016. No, pero eso, no, hay perremeditas que dicen eso. Más del 62%. Y, ese, y, y, ese es, y esa es su narrativa correcta. O sea, ellos deben estar en esa narrativa. Uh -huh. Esa es la que le toca. Con el 60, no creo. Eh, esa es la que le toca. ¿Tú no, no, crees, que, yo, ¿tú no crees que eso sienta a la gente? Yo creo que hoy... No, pero fíjate fíjate lo que le dijo el presidente a, a su gente hace un par de semanas o, a, o semana pasada, creo que fue, que le dijo, vayan casa por casa. Háblenle de las obras. Háblenle de las obras a la gente. Sí, pero se, un presidente se, que se va a acabar rápido esa reunión porque no hay obra. <risa> Oye, hay tienes, obra, hay obra. Tienes, tienes, bueno, pero para tú decirla rápido porque son muy pocas. <risa> pero yo creo que hoy yo creo que no hay primera vuelta. Y te, lo, y te lo estoy diciendo. No, no, repíteme eso, que no hay ganador en primera vuelta. Exacto. Ok, o sea, que, hay, hoy no hay una que primera, vamos a segunda vuelta. Exacto, hoy no hay una claro. primera vuelta definida. El tiempo me dio la razón. No, o sea, todo el mundo José, diciendo lo que yo dije José, hace dos y, años. Y, José Gregorio, que es tu aliado, está en la misma página que tú. No, yo, pero espérate. Hay no, PRMista y no, no, yo no soy PRMista y no. yo entiendo que Luis hoy se va a sobrado en primera vuelta. No, pero mira, Julio, te lo estoy diciendo y, te, y lo hablábamos fuera de cámara. Tú sabes que yo tengo la capacidad de desdoblarme desde la perspectiva partidaria como el candidato a senador del PLD que yo que iba a perder <risa> no, no, espérate así no, líder ayuda yo soy tu amigo estamos en Luis yo soy tu amigo el tema yo creo o sea yo te lo estoy analizando no como el no como el partidario político sino como el analista digamos yo creo que hoy no hay una primera vuelta definida es muy probable muy probable que más cerca, luego de que pasen las municipales y con el resultado que haya en las municipales, si es altamente favorable para el partido de gobierno, eso pueda consolidar una primera vuelta. O sea, el, el escenario de primera o segunda vuelta se va a terminar de definir aquí el 20 de febrero. Pero hoy, yo entiendo, hoy estamos a 16, Seis. hoy 16 de enero, yo entiendo que no hay una primera vuelta definida. Y por eso yo entiendo que el presidente Luis Abinader, de manera correcta, está haciendo lo que le dice el libro político. Que es amarrar hasta el último voto, hasta el último cabo. Eso es lo que él tiene que hacer y lo está haciendo bien. Ahora, la pregunta es si la oposición está haciendo lo que tiene que hacer. Ahí donde está la pregunta. Si tú me preguntas a mí, lamentablemente no. José Gregorio, tú como representante de la Fuerza del Pueblo, ¿está en los planes de Leonel Fernández retar a Luis Abinader a un debate? Ya que Luis dijo que él está dispuesto a ir al debate. Y debería, si la respuesta es sí, debería, debería. Porque ambas partes han dicho que, que están abiertos al debate. El presidente dijo que sí, que él estaba abierto al debate. Todos a ver de Martínez no también. Y, y, tú no, y no estamos tarde para eso. No, yo, yo pregunté no, a Leonel no, no, porque... No. no, es que un debate presidencial debe darse después de las municipales. Sí, eh, sí, sí, claro, eh, porque la, la campaña sí, aquí, presidencial aquí, y congresual sí. se apertura en marzo. Sí, okay. sí, sí. Aquí, aquí hay que cerrar el tema de, de, de municipales y, y después de ahí ver eh, cualquier De hecho, de los candidatos presidenciales hoy no pueden hacer campaña si no es acompañado de los municipales. Exacto. Y tú... Y, y sí. te puedo decir, excusa, para hacer el tema del debate, te puedo decir que si se da el debate, 
el presidente Abinader debería romper la dinámica tradicional de que el que está ganado no debate. Él debería ir. Primero, porque él tiene la capacidad discursiva. O sea, no, no estamos hablando de un caso como el del candidato eh, del cuidado, PLD. Cuidado, cuidado. ¿De quién? De Gonzalo. No, pero, no, pero no va a ser nada malo de Gonzalo. Pero no hubo debate con Gonzalo. Nunca vamos a saber cómo le hubiese, hubiese ido. Precisamente. Ah, pero pero ese, ese debate no se dio no por Gonzalo. No, está bien. Pero lo que te quiero decir, gracias, Gonzalo... Gracias a Dios. Mira, <risa> óyeme. Pero ayúdame. Pero no, 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 pero óyeme. No, óyeme. Tú sabes que te lo dije y se lo digo a cualquiera. Gonzalo, un monstruo. Es un monstruo, pero Oye, no tiene la capacidad de, de sentarse pero, y dominar un micrófono. Pero hay, hay un tema que se llama un skills. Oye, claro. hay un tema que se llama skills. O sea, eh, eh, skill set. O sea, o sea, y siempre lo hemos dicho. Aquí, capacidades. Eh. Claro. ¿Tú entiendes? El mejor ministro de la República de Grandas. Entonces, lamentablemente, el candidato del PLD del 2020, Gonzalo Castillo, su escenario, o sea, su elemento natural no era el tema de la comunicación. Él tenía otros elementos que rompe a cualquiera. ¿Oíste? A cualquiera se lo, se lo chuvo. José Gregorio, ¿quién fue el mejor ministro de la República? ¿Víctor Lía o Gonzalo Castillo? Ya, no tiene que decir. Le gusta este tipo. El silencio todo el silencio lo dice todo. No, 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 porque yo estaba muy joven. Cuando Don Vito yo estaba muy joven. Don Vito. No, son dos No le igual esa, José Gregorio. No, lo que pasa es que fueron muy buenos los dos. Pero Oye, fue mejor. señores, no. las, las obras que hizo, eh, que se hicieron en el Ministerio de Víctor Lía, son obras que la gente no se la quiere reconocer porque lo convirtieron en un, en un enemigo común a nivel de propaganda. Lo satanizaron. Lo satanizaron. Pero aquí hay obras. Bueno, la autopista del Coral, señores. O sea, si nosotros hoy vamos a Punta Cana en dos horas, es por esa autopista. Tiene sus obras. Tiene sus obras. No voy a, sí, no voy a hablar Gonzalo, de la parte. Pero fueron muy buenas. Pero tiene sus obras. ¿Cuál fue la diferencia entre un ministerio y el otro? Que las obras que, que dirigió eh, Víctor Díaz Rúa fueron mucho más macro, o sea, grandes obras. En el caso de Gonzalo hizo algo que, que la gente no lo, no lo entiende porque quizás no lo ve, que eran obras quizás más pequeñas, pero que tenían un impacto comunitario más fuerte. No, y además, al que tú le tiras. alianza que hizo. Mira, al que tú le tiras 10 kilómetros de asfaltado en un pueblo donde cada vez que pasa una camioneta lo que hay que echar agua con una manguera porque el polvazo no deja vivir a la gente. Eso tiene un impacto en la vida de esa comunidad claro. que tú y yo no lo vemos, pero que para esa comunidad eso es la salvación. No, y además, eh, Gonzalo logró a lo que es convertir al Ministerio de la Pública en más que obras, servicios. El, el, a, ese a era eso, incluso es, el lema. Sí, sí, sí. Y ahí metió lo de la, eh, la, la asistencia vial. Es que a eso que me refiero, más. precisamente a eso que me refiero. Pero mira, yo creo que para hacer el tema del, del, debate. del debate, yo creo que el presidente Luis Abinader, si se da un debate, debería ir. ¿Por qué? Primero. Porque él tiene la capacidad para hacerlo. O sea, es una persona que tiene la capacidad de comunicación para poder debatir con cualquiera de los otros dos candidatos. Eh, yo creo que él tiene un estilo que a la gente le llega. Porque es un estilo eh, directo, más jovial, más llano. Y yo creo que eso a la gente le gusta. Eh, y sobre todo porque él se ha abanderado de un nuevo estilo político que no ir al debate le tumba el discurso. Sí. Mira, yo, no, no, no sé si me explico. Sí, o sea, o sea él, él, es, sí. él es... No le luce no ir. No le luce no ir. Porque él, una, él tiene una personalidad o es un presidente de la gente. Eh, exacto, pero no solamente eso. Que se dicta por lo que la gente le ha exigido. Y no solamente... Y la, no, más que eso es que él, en la oposición, reclamó el debate. 
Sí, pero todo lo han hecho. Todo lo han hecho. Leonel, cuando estaba no, arriba, no, no. no quería y no, ahora espérate, quiere. Son dos cosas distintas. Tú, que te pregunten, siendo candidato opositor, si hay un debate, usted diría, yo no me niego al debate. Es claro. una cosa. Sí, sí, sí. Otra cosa es tú exigirle, ah, claro. exigirle a un claro. presidente de ejercicio, porque usted no debate conmigo, claro. venga, vamos a debatir. Claro. Y claro. él dijo que iba al debate. Entonces, claro. ¿qué pasa? Que eso te obliga a ti a que ahora que tú eres presidente, sí. si el de afuera te dice, ven, vamos al debate, tú no le deberías pero, decir que no. Claro. Pero más que lo que le haya dicho en el pasado, yo creo que lo que lo obliga o lo que lo ata es la narrativa eh, que se ha construido sobre él en el, imaginario, en el imaginario popular, que es un presidente cercano, que es un presidente de la gente, como decía Julio, que es un presidente de la nueva política, que es un presidente de hacer las cosas bien, que es un presidente de hacer lo que la gente está esperando. Entonces, yo creo que él tiene más que perder no yendo que lo que podría perder y eh, ganar sin, sin estar. Porque al final, lo, lo, lo peor que le pueda suceder es que le traten de enrostar, enrostrar alguno que otro elemento de, de corrupción de alguno de sus funcionarios. O que le digan, mira, tú no has hecho tal cosa, o mira, tal cosa está mal. Mira, pero el, el argumento de la forma de hacer política es, pesa mucho más que el argumento de qué me pueden eh, enrostrar o no en un debate. Mira, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo único que no encuentro un escenario donde él gane. Porque aún yendo... No lo desmotive. No, no es por desmotivarlo. Aquí estamos haciendo un análisis político. No sí. le estoy diciendo como es, peledeísta ni siquiera. Es que, no, yo es, soy... eh, eh, lo que pasa es que él va al debate, por ejemplo. Es que, que eso es lo que él debe hacer. Su ganancia es ir. Claro, no. Él va al debate y entró ganando. Miren... Primer, primer presidente en ejercicio que va un debate. Otro récord histórico. Así es lo que, es que uh -huh. lo van a vender. Sí. Uh -huh. Pero él va a un debate a hablar de qué. A que a él le cuestionen muchas promesas incumplidas. Sí. Y él, y él su único argumento va a ser algo que ya lo ha gastado. Que es, estos son los tipos del pasado uh -huh. Uh -huh. donde había corrupción. Y, claro. los de, y los tipos del pasado, por decirlo de una manera, lo que le va a decir, pero hablemos de los casos tuyos. Entonces, eso que él ganó, sí. en su mejor escenario, en su mejor escenario, él llega, por ejemplo, con un más cinco porque dijo, voy al debate y sale de ahí con cero. Yo o no, sea, yo ni no, ganó no estoy, ni perdió. Yo no estoy de acuerdo contigo y te, y te voy a explicar por qué. Tendrían eh, que hacerlo te, te muy lo, mal Lionel y Abel no, no, para no, que él no. gane. Yo te lo voy a analizar de manera, de manera técnica. Eh, de nuevo, yo aquí me estoy quitando el, sí. ¿verdad? La, capa, la capa verde eh, de la fuerza. Eso es lo que pueblo. queremos, tratar de ser objetivo. Mira, te debo decir que Julio anda con unos tenis verdes, fuerza eh, del pueblo. Eh. Y bonito sí. que están. Te le eché el ojo. Oye, te le eché el ojo de ahorita. Cuidado, que brinco el charco. <risa> Mira, en Estados Unidos, donde hay una profunda y amplia cultura de debate, está comprobado año tras año que la posibilidad de que un elector cambie su parecer o se defina por lo que vio de un candidato en, en, en un debate no llega ni al 3%. Yo te puedo mandar año por año. Eso, eso se mide todos los años. O sea, cada vez que se hace un debate presidencial, las principales encuestadoras en Estados Unidos hacen polls y te dicen cuál fue el impacto real del, del, del debate. Y por eso te digo que la noticia de que un presidente en ejercicio acepte ir a un debate tiene muchísimo más peso que lo que pasa en el debate. Porque el debate además lo va a ver el 1% de la población. En el caso de este no. 
Yo creo que sí. En el caso de este sí. no, por ser la porque sería la primera vez. Pero no. a, a, aún así, y estoy de acuerdo contigo ahí, que, que quizá sea por el impacto. No, se tendría mucho impacto. Pero, pero aún así, ahí le puedo le dar razón a él, que yo creo que el impacto del de presidente oye, sería mucho mayor es que por, ser ser por ser el primero. Además, oye, además, además tú tú una cosa, Frank. Estamos hablando de un gobierno que está invirtiendo 8 mil millones de pesos en, en yo, comunicación. Yo, oye, o sea, yo, si, si con... Si con el presidente yendo al debate y un presupuesto de todo el dinero del mundo de comunicación, usted no lo logra. Mire, líder, retírese de ese Oye, negocio. Tú hasta cierto punto me estás dando la razón, porque mira qué pasa. Tú dices que los que van al debate, ya que están convencidos ya de por qué van a votar, no varían por... Varía, muy, del po, varía muy poco. Vamos a asumir que no varía, porque el sí. PRMista va a votar por Abinader y el, 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 el PRMista va a votar por Abel y el PRMista va a votar por Leonel. Perfecto. Vamos a decir que el debate es una estrategia que pudiese convencer a una franja de un 10% de indecisos. Como muchísimo. Y, y estoy exagerando. Sí, 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 porque sí, estamos sí. hablando que eso sucedería 20, 25 días antes de las elecciones. Sí, sí, sí. Tú te exagerando. Quizá 15. Óyeme. Eh, Ponle que te mueva un 5%. Tú puedes, generar, tú puedes generar un cambio si pasa algo muy negativo hacia correcto, uno de los candidatos. Correcto. Pero no vas a generar ningún cambio si a los tres le va muy bien. Exacto. No va a pasar nada. Exacto. Entonces, ahí que te digo que es un gran riesgo para el presidente porque él puede llegar al debate con esa gran noticia. Es verdad, yo lo dije. La noticia es récord histórico. Eh, noticia histórica. Primera vez que un presidente en ejercicio presidente más democrático. asume ir al, al debate. El presidente más democrático de la historia. Eso es lo que van a vender la narrativa. Claro. claro. Pero ¿y si él llega? El, el riesgo es mucho. Porque si él bueno, llega ahí. Pero, 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 ok, vamos a finalizar con el debate y lo vamos a continuar después. Yo quiero hacer una pregunta para abordar ya el tema de lleno de, de Lionel. Lionel tiene una. Yo creo que podemos coincidir, no sé. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que podemos decir o admitir que estamos sorprendidos del posicionamiento de Lionel hoy en día. Yo, y podría ser mejor. Podría haber, pero podría haber sido mucho mejor. Pero están, ustedes están conformes, ¿cierto? No, conforme no, porque conforme tú estás, ya que, ya que tú te pones la banda. En, bueno, en, pero yo creo que. <ríe> dile, dile yo creo que podemos estar de acuerdo que quizás no se imaginaban que iban a duplicar los números del PLD. No, 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 claro, evidentemente que es el resultado de un largo y arduo trabajo. Eh, yo creo que el partido ha tenido muy claro de que este es un proceso fundamental para el, para el crecimiento, no solamente desde la, desde la perspectiva electoral, sino para el crecimiento de la organización. Claro. Eso, eso es fundamental. Eh, pero también entiendo que, y, y te lo decía ahorita, yo creo que si se hace un análisis eh, de largo plazo o hacia atrás, el grave error que se ha cometido es que se duró mucho tiempo hablando de alianza. Más de ocho meses hablando de alianza. Y el, y el ciudadano promedio no le interesa el tema de las alianzas. Tú dices que se duró más tiempo en planificación de lo que... De lo que y hablando... hablando de lo que pudo haber sido... Claro, digo, de lo que es... Claro. Y no brindándole a la, al pueblo... Hablándole de lo que había que hablarle de oposición, de, de campaña, o sea, de, de, de los temas que a la gente le interesa. O sea, tu, 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 tu seguridad cada vez peor, tu energía cada, costo cada vez la más vida. cara, tu costo de la vida. O sea, esos ocho meses, eh, los partidos, me voy a decir los, no solamente la fuerza del pueblo, debieron dejar un equipo estratégico trabajando el tema de la alianza y ni hablar de ese tema. Porque es que a la gente no le interesa ese tema. Más que cuando va a votar. Claro. Hablarle a la gente de lo que había que hablarle y después entonces usted anuncia su, su, Seri, su alianza. Sería una locura, y se le hago la pregunta a ustedes dos, de 
de llevar una misma boleta en la primera No, vuelta. para nada. Eh, y a eso iba. Entonces, o sea que no, entonces, ¿cómo así? Primero. Llevar una misma en la primera vuelta. Fuerza del pueblo. Alianza de la primera alianza vuelta. Alianza de la primera vuelta. Apoyando a Abel. No, no, yo, yo no me voy a meter en ese no, tema. En este, caso, yo, Pero, no, en este caso, yo voy a tratar ese objetivo. Apoyando al que dice que está en segundo por las encuestas, Leonel Fernández. Mira, de, 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 dos cosas, para que no se nos quede el tema en el aire. Yo creo que no es sorpresiva la, la situación del, del expresidente Fernández en este momento. Digo que no es sorpresiva, ¿por qué? Porque es el resultado de un trabajo arduo de muchos hombres y mujeres que se han dedicado a hacer el trabajo que había que hacer. Segundo, porque es el candidato que tiene más capacidad, o sea, tiene mejores, eh, digamos, cualidades para tú venderlas. No estoy con eso denigrando a Abel Martínez, pero es obvio que donde Leonel va a dar clase, Leonel, bueno, Abel tiene que sentarse a coger nota. Está arriba, José Gregorio. ¿Te entiendes? Eso, eso, sí. lo, eso no, es lo segundo. No, no me lo iba a denigrar, pero lo denigrar. No, no, no. Así no. No, pero, pero, yo, no pero que yo, hasta yo te lo digo. O sea, yo fui aspirante a algo y hay gente donde, que donde esa gente llega, yo tengo que sentarme a coger nota porque que hay, hay una experiencia de, tre, de tres presidencias, viejo. O sea, eso no sé, eso no. Sí, son tres periodos de presidencia. Óyeme. Y obviamente la capacidad de Leonel. Tú tienes eh, que. Óyeme, todo. tú puedes decir lo que tú quieras. Y hay cosas que yo, José Gregorio, particularmente, puedo no estar de acuerdo en la campaña. Pero lo que es, ¿tú entiendes? Y Leonel le adorna, le adornan unas cualidades que su propio contrincante tienen que reconocérselas. Entonces tú tienes un partido en crecimiento. Y Abinader tiene que coger nota también. Hay en cosas que sí. Ah, ok. Sí, claro, hay en cosas que sí. No, no te lo voy a mandar a decir con nadie. Te están manejando más con Luis que con Abel. No, 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 no. no. Hay cosas que sí. No, porque, eh, pero Luis, Luis ya es un presidente en ejercicio. Sí, vale. O sea, es que, mi hermano, es que usted está sentado en esa silla, mi hermano. Te cambia, te Mire, cambia, ¿verdad? Eso, oye, es como que tú, tú vas por la vida con un velo y te hacen así, mira, fup. De hecho, yo no reconozco que Abinader ha mejorado mucho. Por, eh, pero sí, eso es lo que te estoy siempre, diciendo. Yo lo reconozco. Óyeme, sí, sigue siendo malísimo. Pero solamente, óyeme, no, 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 solamente, no, no, Julio, duro. óyeme, Julio, solamente con el informe diario que le entregue el DNI a un presidente, tú tienes suficiente información. Como para tú en una semana ser una persona distinta de la que entraste. Que ahora viene pimpeado ese informe. Porque no, yo no, acuerdo, ley, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No, a eso, yo a, tampoco. A, no, a eso hay que, a eso esa hay que, que llevar al TC. Pero volve, no, vamos a volver. Pero volvemos al tema. Entonces, no es una sorpresa, es el resultado de trabajo, de las cualidades de un, de un candidato y de un escenario electoral que, aunque todavía no llega al punto de maduración, de inconformidad de la gente con el gobierno actual, porque, lo que, porque de lo que venimos era tan eh, generó tanto, tanto disgusto que todavía la gente no ha salido de esa luna de miel, pero que ya la gente lo empieza a sentir. O sea, es innegable. Usted puede ser eh, funcionario, usted puede ser lo, eh, oposición. Es innegable que la calidad de vida de los dominicanos está en una situación complicada en términos de precio, en términos de seguridad, en términos de muchísimas cosas. Que Abinader es el culpable. Yo no, no, no voy a entrar en esa discusión porque eso es otro, otro episodio de un podcast completo. Eh, que ha habido una crisis, una, una situación post-COVID, una situación de guerra, si todo eso influye. Pero al final, cuando tú vas al supermercado y tú dices, con lo que yo compraba dos pollos, ahora puedo comprar uno, a ti no te importa que en Ucrania se estén matando. Tú no tienes que ver con el COVID. Tú no tienes que ver con que el flete de China aumentó. Tú lo que estás está dando cuenta es que lo que tú sacabas para comprar la comida de tu familia, ahora hay que, que comprar no menos o de menos calidad. 
Bueno, pero la gente entonces tiene que encontrar una solución a eso, que eso me imagino que los candidatos brindan al pueblo. Claro. Cómo pueden llegar ahí. Exacto. Y si no entonces, pueden llegar, entonces, entonces hay un por, estancamiento. Por eso te digo que esos son los tres elementos que yo creo que han permitido que el expresidente Fernández se coloque como el, el contendor más fuerte del partido de gobierno. Eh, hay una situación también, y, y esto es muy de análisis político, y es que yo siento que al presidente Abinader, sus funcionarios, o algunos de sus funcionarios, porque yo te puedo decir exactamente cuál le dan la cara por él. Dilo nombre. Eh, yo puedo agregarle a eso. No, porque voy a mencionar gente que quizás se, se me va a olvidar gente que quizás lo... No, yo te puedo mencionar varios funcionarios que, que han dado cara por él. Pero hay mucha gente que no tiene esto. Pero en su gestión. David Collado, da la cara por él. Claro que sí, por, por eso. David Collado. <risa> no, pero... No, no, <risa> David Collado da la cara por David Collado. Por, por Abinader. Yo puedo, yo puedo decir que... La da porque él, él, él tiene logros no, que eso, el gobierno puede mostrar. Por eso, ponte, ah. Oye, él se puede dar el bombo que él quiera, pero él está dando resultados. Exacto. Sanz está dando resultados. Alejandro W. está dando resultados. El, el ministro. Miguel, Miguel de Cam. Y no. El, no, el no. ministro de la Juventud está dando resultados. Claro. Ay, no, no. Eh, eso es Santiago innegable. Jacín. Sí, no, no. So, pero son dos discusiones distintas. O sea, pero es que para mí todo el que... Da, ya déjalo tú, ahí porque no hay mucho más. No, pero es que todo el que... Todo, <ríe> todo para mí, el que da avances, que da soluciones, que sabe gerenciar. Para mí, da, eso da mala cara por el presidente. Que tú sentaste en una... En un, hasta en un podcast sí, a hablar. Sí, sí, pero... Pero... Eh, y Fran sabe de lo que yo estoy hablando. Un presidente necesita administrar su figura de cara al público. Y de desde acuerdo. el día uno, lamentablemente, Luis Abinader se ha visto obligado hacer su propio vocero y eso lo ha desgastado. Bueno, Luis Abinader es la columna que sostiene este gobierno. Exacto. Si esa Entonces, columna falla, se cayó el gobierno entero. Y yo creo que eso se debe a dos cosas. Primero, demasiada gente reservándose, o sea, demasiada gente con proyectos personales. Para su proyecto presidencial. Reservándose oh. y, y, y no queriendo mojarse la ropa. O sea, paliza. O, para el presidente. Pues yo creo que paliza, paliza tú no lo puedes meter ahí, porque paliza hasta coordinador de campaña la aceptó y, una, y, y tomó una licencia. Saca sí, paliza de ahí. Y, paliza. Y después, no, yo, no, yo lo quiero muchísimo a paliza, pero nota. lo que pasa es que. Y después paliza tiene otro, no otra categoría que son gente que lo que están tratando de mantener un bajo perfil para que no se le pague un FAO. Y ese grupo de No sé si me expliqué con opinas, esa última categoría. ¿qué, qué opinas, la gente que está en cosas. Pero, pero no me respondió la pregunta. ¿Cuál, que de, que de ahí en, en una primera vuelta, en una sola boleta. ¿cuál? Ah, no, a eso voy, ok, esa es la segunda. Sí. Te, Entonces, terminamos. Tú, tú, tú tienes que vaya, vamos, eso. vamos cerrando. No hay una sola boleta, que sea un solo candidato. Que Exacto. sea un solo candidato en Se, primera vuelta. Cerramos, cerramos. Que no el es el tema, acuerdo de la alianza. Cerramos ¿eh? el tema de la fuerza del pueblo. Yo creo que, el, que Leonel Fernández es el principal y más fuerte contendor del gobierno. Yo no me lo cierre. No yo me lo cierre. yo Entonces, también lo creo. No me lo cierre. Ajá. Una pregunta importante. Ajá. ¿Y qué pasa si en febrero es el PLD el que saca la es mayor que, cantidad es, de votos? Es que el, perdóname, ajá. la mayor cantidad de votos y de, y de demarcaciones. Es que el problema tuyo, o sea, tuyo no de Frank, sí, sí, digo sí. tuyo en sentido general. El problema aquí no es un problema de partido, es un problema de candidato. Sí, como tú dijiste. El pro, te soy muy honesto, sin, sin deseo de, de, de tirarle un cubo de nada a, a Abel, con quien tengo o sea, no una relación cercana, apenas lo conozco, pero lo, el trato que he tenido con Abel siempre fue un muy buen trato. Y yo creo que como persona es una tremenda persona. Y como gerente es un tremendo gerente. Eh, lamentablemente como candidato no es un buen candidato. 
no es un buen candidato. ¿Por qué? Porque es un candidato, primero, que no, aparentemente no se ha dejado asesorar. Segundo, mi hermano, tú eres el alcalde de Santiago, pero tú eres un candidato presidencial. Tú tienes que estar metido en la capital. A ver, pasa más tiempo en Santiago que en la capital. No, está metido aquí, está metido aquí. Digo, Fran, va a Santiago porque tiene sus bien, funciones Fran, municipales. Sí. Viene aquí a beber. Fran, no, no me lo diga, Fran. Oye, todavía el PLD en febrero. Oye, recógelo. Oye, todavía el PLD en febrero saca más regidores, alcaldes. ¿Y tú entiendes que eso va a beneficiarlo en él? No le va a sumar a Abel. Porque no es un problema no, de febrero partido. Febrero está ahí en la esquina. Oye, acuérdate de mí. Anoten, anoten esta fecha. Mira, yo no quiero... No es un problema de partido. Es un problema de candidato. Déjame agregarle a eso. O es un tema de candidato. Yo no, yo no quiero que se entienda. Estaba relajando. Recógelo. Mira, hay que beber. Recógelo. Eh, no, eso es... Yo sé que Abel es un gran... Eh, Trabajadorazo. Laborantista. No, no, no. Trabajadorazo. Trabajador. Es un, es un tipo invicto. Es una persona querida. Eso es así. O sea, el desgaste. Una gran obra, no, transparente. No, la palabra desgaste no va con Abel. No, no, no. no Ni siquiera nada. el desgaste natural. No, 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 para nada. La al mente. contrario, al contrario. Yo siento que él se ha sobre reservado. O sea, él no ha estado en la calle o expuesto al nivel que debería estar puesto. Mira, A veces yo pregunto, ¿dónde está Abel? Yo soy el primero, Fran lo sabe, que, 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 que no entiende por qué Abel no despegó. Pero... En parte por lo que te acabo de decir. Pero debo reconocer la realidad. Yo no, yo era el primero que decía que Leonel era un muerto político. Yo lo admito. Me tengo que tragar mi mierda y reconocer que Leonel no solamente tiene un 30%, ¿Qué? es que va en tendencia de crecimiento. No, tiene más de 30. Y va en tendencia de crecimiento. Tiene mucho más de 30. Yo pienso que Luis Abinader va a ganar estas elecciones. Lo pienso y, y creo que no va a cambiar el escenario. Y aún así yo creo que Leonel sale victorioso como quiera eh, va a tener a su hijo como senador, yo pienso que él repetirá de nuevo en el 2028 con muchas oportunidades de sí llegar a ser presidente, creo que le queda un, un chance más, por, la gente se ríe sí. pero yo creo que sí, Mira, ahora bien ahora bien, volviendo a la pregunta si pasa este escenario que yo te estoy planteando, de llevar una sola sí, boleta en primera sí, vuelta sí. yo entiendo que ahí sí puede haber un sí. ahí puede haber algo sí, 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 sí definitivamente eh, y es lo que yo entiendo pero, eh, me va a excusar Frank es lo que yo entiendo que el liderazgo del PLD debió entender desde el principio o sea desde el principio tú te refieres el, 2019 no 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 o desde de, el principio ahora no desde el principio ahora de la alianza o sea en, en política cada minuto cuenta cada minuto cuenta y un proceso tan largo dividido porque al final hay una alianza que no es alianza, pero que sea alianza, pero que aquí estamos, pero que allí no estamos. Exacto. O sea, eso debilita, fragmenta el voto. Esto debió ser un, una alianza eh, completa, cerrada en todos los niveles desde el día uno. ¿Por qué? Porque el que te va a votar por el alcalde en la uninominal, te va a votar por un regidor del otro partido, por ejemplo. O el que te va a votar por el senador, que es uninominal, te puede votar por un, por un diputado del, del otro partido de la alianza. Y al final tú lo que estás es debilitando el voto. Tú estás diluyendo el voto. Porque a la gente se le olvida la parte técnica de este tema. O sea, tú tienes boletas con método de home, que después del método de home entonces viene eh, 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 el voto preferencial. Eh, 
ya no hay arrastre. O sea, hay una serie de elementos que si tú me preguntas a mí, el nivel de conciencia de los líderes de la oposición debió llegar al punto de decir, ok, yo me corto, yo me mocho este brazo y tú te mochas esta pierna. Pero este Frankenstein lo vamos a tirar para adelante. Una boleta. Yo creo que ese ha sido el ánimo de la alianza. Coño, pero el ánimo ha quedado corto. Tú supieras no, 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 que yo... Una, chance, oye, una alianza con un... Pero te lo dijo, te lo dijo José Fran, que, que óyeme, tú puedes decir lo que tú quieras. Quien quiera puede decir lo que quiera, pero José Fran es el oráculo de la política. Una alianza con un candidato, otra bueno, será la historia. Pero tú lo dices eso hoy porque tú entiendes que ese candidato sería Leonel Fernández. ¿Tú lo dirías si, si fuera Abel Martínez? Si Abel Martínez fuera, fuera el candidato con los números y con la... Y con, 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 ¿Tú estuvieras de acuerdo con, con, con Aliano en primera vuelta? Es que si no, no hay forma de ganar. Sí, sí o no. Sí, es okay. que si no, no hay forma de ganar. Pero la posición del PLD, Frank, Oye. no es la misma que la de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo... Esperemos está, febrero. Pero, pero déjame decirte Oye. algo. La Fuerza del Pueblo está cómoda en la oposición. Está cómoda porque está gobernada tranquila. El PLD no, señora. Nosotros, ¿Cuánta gente nos metió preso a nosotros? ¿Y, cu Oye, y cu cuánto Frank. abuso se ha cometido en contra del PLD? El y PLD el fuego que estamos cogiendo. Frank. No es lo, no lo mismo. Febrero. No es lo mismo. Frank. Entonces, la desesperación está más del lado del PLD que de la fuerza del pueblo. Bueno, pero la desesperación es mala consejera. Sí. Sí, pero. pero, yo, pero, pero ah, ese, pero mira, un partido. No, no malo consejero. No ¿Sabes qué malo consejero? Está, está preso. Y mira, no sabe por qué está preso. Mira. Eso sí es malo. La política. Y yo creo que eso lo hablamos aquí en, en, la otra, en mi otra visita. Que es que, por cierto, no, disculpa, me te lo tengo que preguntar. Sí. ¿Por qué la Fuerza del Pueblo no ataca a, a, al, al gobierno con el Ministerio Independiente? No, ¿El Ministerio no lo, Público no, Independiente? Claro, porque te digo algo. Es una buena pregunta. Han, han habido muchos casos, muchos sí. casos que la, que la Fuerza del Pueblo no cuestiona. Yo estoy de acuerdo contigo. Gloria Reyes, el Intran, eh, Impostdom, dame más casos, eh, Fran. No estoy diciendo que la sean lotería. No estoy diciendo que sean culpables. Pero ¿por qué no lo cuestionan? Yo estoy de acuerdo contigo. Pero no, pero no por un caso B que oye, porque yo no soy juez de y, nadie. Y menciona el PLD también, que, eh, que, que quizás se dejan. Pero, se pero un yo poco. entiendo que, el, que la fuerza del pueblo y el PLD se dejaron robar la narrativa del, del Ministerio Público Independiente. ¿Por qué se la dejaron robar? Porque no es verdad que nosotros tenemos un Ministerio Público Independiente por el, por el gobierno de Luis Abinader. Eso no es cierto. Aquí tenemos una carrera de Ministerio Público desde hace casi 20 años. Aquí hay un estatuto del Ministerio Público. ¿No, hace, de, no mucho antes. El proceso, de, el proceso de elección de fiscales por concurso empezó cuando, dando yo en la universidad. Lo que pasa es que la gente no se acuerda, sobre todo las generaciones más recientes, que los fiscales de las provincias los nombraba el presidente por, por decreto. decreto. Todos los fiscales aquí se nombraban por decreto. Por decreto. Y Entonces, que un ejemplo de eso, ¿tú wow. sabes quién es? Sociedad Duro. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Lo nombró Leonel, Leonel Fernández en el 1996. Que lo destituyó después. Lo tuvo que destituir porque Exacto. lo primero que hizo Guillermo Moreno fue citar a Joaquín Balaguer en el caso Narcisazo, citarlo sí. a la fiscalía. Sin prueba. Sí. Sin pues ningún. Tú me, no. Tú me dices, bueno, que había una prueba. Una... No, y, y lo prueba. que dijo Leonel recientemente en la entrevista en Esto no es radio. Que hasta lo dijo categóricamente. Yo, claro, porque, porque fue él para, dijo como que ve acá. Que, es que fue para desestabilizar el Yo gobierno. No, claro, ¿y qué dijo Leonel? Tenía Yo un... no gané las elecciones para meter preso a Balaguer. Exacto. No, 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 no. Y, y la intención de Guillermo Moreno en ese momento era muy clara, era desestabilizar el gobierno. O sea, y, era, un, era un caballo de Troya como siempre lo ha sido. No, pero ese, pero ese Guillermo otro tema. Moreno lo que quería era colocarse políticamente por sus aspiraciones presidenciales. Caballo de Troya, quinta columna. Debilita este gobierno y me coloco yo. Y, y hay otros y, pensando y, y haciendo lo y, mismo. Y en otro tema, pero bueno. Pero yo... Historia, historia se eh, repite. Eh, 
La historia se repite. ¿Cuál fue ah. la última pregunta que, me, que, que este me distrajo? No, eso de que por qué el, la fuerza del pueblo. Ah, porque no ataca no al Ministerio Público Independiente. Yo estoy de acuerdo contigo. Me gustaría ver, ¿sabes quién me gustaría ver? A Omar tocando esos temas. Pero más que, más que atacar el, el Ministerio Público Independiente, yo lo que creo es que hay que eh, entender por qué esa narrativa, eh, o sea, por qué se permitió que se, que se robara esa narrativa. Porque el hecho de que tú eh, designe a la procuraduría, o sea, a la procuradora, perdón, y a sus adjuntos por decreto, no presupone que no haya un Ministerio Público Independiente. Porque no es verdad que aquí está la, que la procuradora o los adjuntos están todo el día llamando a todos los fiscales de todos los pueblos para que tomen una decisión. Ni otra. siquiera pueden. Eso no es verdad. No, pero, pueden. pero digamos que lo hagan, porque eh, digamos, vamos es a hacer... Es lo que nosotros necesitamos una procuradora o un procurador serio. Eso es todo. No me importa que sea de un partido, se que sea serio. ¿Cómo Miriam, se para mí Miriam es seria. Claro. ¿Cómo se designa el procurador en Estados Unidos? Para mí el los presidente otros. lo nomina y el Congreso lo confirma. Sí. Ya, mi hermano, eso es todo. Sí, para mí esa, esa vaina de que independiente, no independiente. ¿Entiendes? No, mira el riesgo, yo lo decía en el otro episodio, mira lo que está pasando en Guatemala. Por ejemplo. Ah, fiscal general independiente, qué chulo, para que le entre a todos los corruptos y a todo el mundo. Sí. Ah, pues resulta que ahora la que quiere joder a un presidente electo es ella. Sí, es ella, claro. Legítimamente pero, electo pero mira, por el pueblo pero, guatemalteco. Pero, pero mira lo que está pasando en Ecuador también. Lo o sea, en Ecuador hay una crisis de seguridad que no, tiene, o sea, no, no, no está necesariamente atada al tema de la fiscalía, pero los fiscales están haciendo de la vida gorda. ¿Tú me entiendes? Te digo la verdad. Yo no quiero fiscales independientes ni de ninguna naturaleza. Ni yo. yo quiero que estén sometidos a jerarquía ah, y, a y a supervisión y, y a un que, régimen. Y que si se porta mal, que el presidente los quite. Porque si yo estoy y en ya. un puesto público, claro, mi, un ministerio o la vicepresidencia o lo que sea, a mí mi jefe que me cuestiona. Sí, claro. Sí, estoy de sí, acuerdo sí. ahí con Hoy, oh, ¿por qué no? Eh, Además, ningún presidente, ningún presidente va a querer tener una mancha de un ministerio público que al final hizo lo que le dio la gana. Y lo único que él pueda decir es: bueno, no, 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 era independiente, yo no tenía nada que ver con eso. ¿Con qué base? ¿Con Se qué le base? pega igualito. Eso, eso es lo que te digo. Y, y mira, te soy sincero, José Gregorio. Perdóneme que me. Eh, no, pero es que no, pero no, es, es que así. Te, te soy sincero. Pero, pero no, 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 cansado de ver gente presa. Ustedes se le olvida. No se lo merece. Y ustedes se le olvida el festival de indulto de Víctor Céspedes dos meses antes de entregar la posición. Festival. Así en el año 2000. Festival de gente, gente que estaba incluso, bueno... Procurador general nombrado eso, por Hipólito o sea, Mejía. Había gente, el, bueno, no me acuerdo el nombre, el ex fiscal de... ¿Qué ex fiscal, perdón? No fue en el, 2004 eso. 2004, sí, sí. antes de entregar. Antes de entregar. El ex cónsul de Juana Méndez, que estaba preso con, con, con condena de 10 años por narcotráfico, que era del PRD, lo indultaron, y él lo indultó dos meses antes. ¿Tú entiendes? Lo indultó el presidente, porque entonces, le indultó el presidente que lo firma. Entonces, sí, está bien, pero digamos que, digamos que el que tenía que saber lo que estaba haciendo cuando escribió esos indultos era el, era el, era el, era el, el, el procurador. Entonces, no es un tema de que si lo nombra o no un presidente. Porque yo te voy a decir una cosa. Eh, aquí hemos tenido procuradores que eran nombrados por, por el presidente que son figuras históricas. Para César Pino Toribio, Virgilio Bello Rosa. Por ejemplo. Para que no digan que no estoy diciendo no Hipólito. Óyeme. Virgilio Bello Rosa lo nombró Hipólito y Virgilio le renunció. Oye, Virgilio... Porque no estaba de acuerdo con algunas cosas. A eso voy. O sea, cuando tú eres una, una persona que tiene claro tus, tus valores eh, el, y lo que tú estás dispuesto a, a ceder y no ceder, tú tienes un tipo como Virgilio Bello Rosa que le renunció 
a un presidente en ejercicio a mitad, a mitad de su gobierno. Y le dijo, no, mire, yo me voy para mi casa. Pero no diga que yo renuncié, a ver dónde me nombran y para buscarme un puentecito. No, no, el tigre se fue, mira. Daniel lo renunció a Leonel. Tranquilo, no, pero ese se fue a hacer campaña. Para aspirar, no es lo mismo. No lo compare. Ese se fue a hacer campaña. Y es válido. Y fue correcto. Hizo lo correcto. Claro. ¿Tú entiendes? Hizo lo correcto. ¿Tú le tienes cariño, Danilo? Yo no lo conozco. ¿Le tienes respeto? Sí, le tengo respeto porque es un presidente. Y vuelvo y te digo, como te decía ahorita, yo creo que hay posiciones a las que tú no llegas eh, siendo, eh, siendo un estúpido, ni siendo sientes? un vago, ni siendo muchísimas cosas. Si o sea, para tú llegar a ser presidente, tú tienes que ser un tipo o con, o con capacidades, o con una voluntad férrea y con una serie de elementos que te adornen, que no cualquiera lo tiene, pues si no cualquiera fuera presidente. ¿Se dé o no lo del de invento que, yo me, que hemos hecho aquí de la, de la primera vuelta en e ir juntos. ¿Pero por qué es que tú quieres sembrar esa narrativa? Pero no una narrativa, una pregunta que no se había no, hecho aquí. Es, es un panorama. Es un panorama que hay que, llegaste, con un plan, hay que analizarlo. Llegaste con un plan. Atención, patreones. Vamos a hablar de eso en el grupo. Está bueno ese tema. Ese tema está bueno. Porque yo quiero que quede claro que es un plan que tú estás trayendo aquí. Oye, yo me rindo. ¿Di quién te llamó? ¿Di quién te llamó? No, no me llamó nadie. No, no, te voy a decir una vaina. Yo, oye, te soy totalmente sincero. Vuelvo y repito. Para mí Luis va a ganar las elecciones. Y para mí Luis ha hecho un buen gobierno. Esa es la realidad. Tiene su luz, su sombra. Mira, yo, yo te respeto sí. esa primera parte, pero yo la sí segunda. Pero, yo sí sombra como, que, como cualquier otro. Es que la realidad. Mira, te respeto, bien. no estoy de acuerdo. Pero te sí, a, a ver, Martínez no va a ganar. Entonces, pero espérate, no te me vayas. Tú ves a Luis, perdón, a Leonel Fernández y a Danilo Medina salir un acto juntos antes de mayo. Deberían. Para darle deberían, fuerza a, a la alianza. Parte, sí, por una parte deberían. No, no, espérate. Es poco probable que suceda. No puede suceder porque es, eh, que, es que no hay una alianza en primera vuelta. Bueno, ok, espérate. La ah, bien, pregunta correcta debe ser quizá eh, en febrero, el, el, el febrero. Ahí la pregunta no es, no es el, el tema de la alianza, es la posibilidad de que ellos se junten de manera pública. Sí. Mira, va a tener, eso tiene pros y tiene contras. Hay, puede haber un respeto. Sí, sí, sí. No, mira, eso tiene... Y, y te lo voy a analizar muy... ¿Verdad? Muy... Eh, que ellos se han juntado, ¿eh? De manera muy... Yo digo, pública. Exacto. De manera y, muy... Y, 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 y lo dudo eso. Se lo han dudo. juntado tres veces. ¿Qué? Tres veces te estoy dando. ¿Confirmado? Tres veces. ¿Dónde tranquilo? se juntan? Tres veces. ¿Se juntan en una lo casa? Lo voy a dejar ahí tres veces. Cuando ¿Quién, tenga más fue, detalle, te lo ¿Quién fue donde quién? Cuando yo tenga más detalles, te lo doy. Mira, ahí, ahí, ahí se me cayó un pulso. Si sí, Danilo fue donde Leonel hay problema. Eh. No, siempre se buscan espacios neutrales. Oye. En caso de Gonzalo. Yo te ríes. No, no, no. <risa> Mira. Te lo voy a analizar de una manera muy balanceada. Eh, pros. Un, una señal inequívoca de unión entre los dos grandes líderes de los dos partidos eh, manda una, una onda de choque al liderazgo y a, la, a las bases de ambos partidos. O sea, yo creo que eso sería, esa es la, esa es la parte positiva. Eh, porque aún con alianza, tú puedes entender que haya gente que se sienta, no, pero esto, este fue el que se fue, no, pero estos fueron los que nos no fuñeron en el 19, no, pero, o sea, eso es normal. No te olvidado Eso es conducción humana. Desde la perspectiva negativa, eh, yo creo que en el caso específico de Leonel, que tiene la doble condición de presidente del partido y de candidato, no así el caso de Danilo Medina, que es solamente presidente del partido, eh, le puede agregar a Leonel Fernández una, una connotación negativa por los cuestionamientos que todavía se mantienen vivos 
en contra de, eh, Dan, o, no de Danilo Medina, sino de su gobierno y de gente de su gobierno. Y yo creo que sería darle la oportunidad al gobierno para utilizar eso y reforzar la narrativa de que son lo mismo, de que son más de lo mismo, de que son aves de un mismo corral, que parte de la narrativa que ha querido instalar eh, Vinicio Castillo, de decir de que... Eh, ¿Perdón? Vinicito. No, no, no. Vinicio Castillo ¿Qué Semán. ¿Qué vaina con ese tipo? Mi amigo Vinicio Castillo Semán. Tráelo aquí, eh, tráelo, invítalo. Es un personaje, Vinicio. Con lo que se le coge, Vinicio. Entonces, yo creo que esas serían como la, la, las dos aristas que habría que analizar de cuál pesaría eh, una más que otra. Porque eh, indefectiblemente son los dos grandes líderes de los dos partidos. Eso, 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 óyeme. Tú tienes, eh, tú tienes a Juan Ariel, tú tienes a Omar, tú tienes a, a Navarro, eh, tú tienes a César Fernández, tú tienes a, eh, ¿a quién más, Domínguez Brito, tú tienes a Rubén Maldonado, o sea, tú tienes todo. ¿Tienes a Margarita? ¿Qué pasó eh, ahí? No, pero eso, no, porque esa es otra cosa, o sea, esa es, eso es otra estatura, o sea, eso es, en el organigrama, esa es como la rayita que sale y se queda como un chimapo para abajo que la del presidente, pero que está ahí. Eso es un plato aparte y no es porque tú estés aquí pero esa es la realidad te tengo una pregunta eh, pero yo creo que es un tema que hay que analizarlo en su momento y que si el beneficio es más positivo hay que hacerlo porque son los dos líderes del partido o sea vuelvo y te digo tú tienes figura de los dos lados potable buena pero esos son los dos líderes yo, yo, yo estoy claro que aquí hay que hacer lo que nos acerca a nuestro objetivo común claro que es sacar al PRM del poder y reencauzar los destinos del país para un mejor futuro. Okay. Eso, eso creo que es lo que nos une. Okay. Sin embargo, hay un factor fundamental aquí, que es que Danilo no es candidato y uh -huh. Leonel sí. Exacto. Sí, lo acabo de decir. O sea, esa, esa es la gran diferencia. Ahora, yo te tengo una pregunta. En estas elecciones, ¿tú crees que jugará un rol fundamental la elección vicepresidencial? Eh... Porque Mira. ya asumimos que, aunque parecería algo que fue medio improvisado, Raquel Peña ya es la candidata vicepresidencial de Luis Abinader y yo pero, entiendo pero, que él no pero, tiene razón para quitarlo. Es, no, es que no puede hacer otra. No tiene razón para quitarlo. Tengo un escenario nada más que yo creo que impactaría. Óyeme, es que no puede hacer otra. Es que... Y mira, sin ánimo de lisonja, porque no la conozco. Nunca la he visto. O sea, no, yo no me he cruzado con ella de aquí a la distancia a la que está Julio pero uno trabaja en, en, en sectores importantes del país. O sea, uno tiene el privilegio de trabajar con industrias importantes que de una forma u otra tienen que interactuar con el gobierno. Y yo te puedo decir que la vicepresidente tiene unos niveles de responsabilidad o ha tenido eh, niveles de responsabilidad en sectores fundamentales del gobierno en momentos críticos. Sí, cuando estaba el COVID, ella dirigía el, el Gabinete de Salud. Pero cuando el problema era la crisis energética, ella pasó a dirigir el gabinete de energía. Entonces. La educación también, creo que sí. Cuando, no, cuando educación se, no. no, educación no. Eh, el de medio ambiente también. Eh, el de medio ambiente. O sea, es una persona que tiene una capacidad de trabajo que le permite al presidente tener la tranquilidad de hacer lo que él tiene que hacer. Y eso es lo que tú necesitas en un vicepresidente. O sea, en un vicepresidente tú necesitas. ¿Por qué? Eh, Leonel Fernández elige al doctor Alburquerque en su momento como vicepresidente porque era una persona que no tenía la intención de hacerle sombra política y que tenía la capacidad de gestionar temas 
que le liberaban la agenda al presidente con la tranquilidad de saber que el tigre no iba a hacer un disparate sí, o que, pero, no, o que pero, no iba a dañar su gobierno para él. Para él. Entonces, tú, no pero si Leonel se pudo dar ese lujo porque él no necesitaba un vicepresidente que le sumara. Claro. Él eh, tenía los puntos claro, ya para ganar sí, el primer sí, sí, No, claro, a eso voy. Entonces, pero te Por quería... eso cuando se hablaba de no, no, el vicepresidente va a ser Carlos Morales Troncoso. Sí. Porque atrae el Partido Reformista en la alianza. Sí, sí, sí. Ah, bueno. yo, yo no estoy de acuerdo contigo, Fran, ahí porque estamos hablando de que Lionel ganó con él desde la oposición. Y por más proyección que tú tengas. No, una no, encuesta, pero para todo el mundo está claro que la elección vicepresidencial varía en segundos factores. Si el presidente necesita un vicepresidente cosa, que le sume lo suficiente para un triunfo de primera como, vuelta, como Danilo, o si necesita un... un, un, un como Danilo con Margarita. Necesitaba sumar. Danilo necesitaba Margarita. Sumar. Danilo no quería a Margarita como candidata vicepresidencial, eso, pero la necesitaba. Eso yo lo sé. La necesitaba. Entonces, y en el 2016 no la necesitaba, se, pero no tenía razón para quitarla porque le hizo, hizo un sí, gran servicio. Exactamente. Hizo un entonces, entonces sumaba. Entonces, sumaba, sí, claro, sumaba porque decir, en no la necesitaba porque él ganaba en primera vuelta. En este momento yo creo que sí. Yo creo que la figura vicepresidencial eh, va a jugar un rol. ¿Por qué? Por lo que te decía al inicio de la conversación. Esta es una elección donde cada voto cuenta. O sea, este no es el escenario del 2004, donde Leonel volvió... Eh, de Fly. O sea que tú, tú, tú dices que Leonel y Abel pueden marcar con gran impacto. Leonel, presidente y Abel, vicepresidente. Podría ser. Podría o vice, ser. O viceversa. O viceversa. O viceversa. Bien, eh, Franco. Tiene un plan hoy. Pero es una combinación eh, buena. Sea oh. quien sea el, el, el candidato vicepresidencial de las boletas de oposición, tiene que ser una persona, primero, que, que sea figura. O sea, tiene que tener. O sea, tiene que ser figura. Tiene que tener carisma. Porque. Lo que va a suceder aquí es que tú vas a tener que salir, como aquella vez los tres frentes de campaña, tú vas a tener que salir a recorrer el país, el presidente por un lado y el vicepresidente por otro. El candidato vicepresidencial eh, por otro. O candidata. Y para eso tú necesitas una persona que tenga carisma. Sí. Segundo, tiene que ser una persona que le dé tranquilidad a los sectores productivos del país. Porque eso es lo que genera la actual vicepresidente. Eso es así. Que es una persona que te, que te le da la tranquilidad a los actores económicos, productivos, industriales, porque es una persona accesible, con la que se puede hablar, que entiende los temas y que no anda con populismo. Sí, ¿Tú sí. entiendes? Y tercero, yo te diría, tercero, tiene que ser un, un candidato o candidata que entienda el juego que se está jugando. O sea, no puede ser un, 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 un pasa cantando. Ah, no, que fulana porque es altita y es cantante. No, fulanito. Tiene que ser alguien que sepa de política. Tiene que ser una gente que entienda el juego que aquí se está jugando. Y que diga, no, espérate. Eh, sí. Estrategia por aquí, vamos por aquí. O sea, que siga el dedillo el juego que tiene, que tiene que jugar. Repito, tiene que ser una persona carismática y trabajadora. Segundo, tiene que ser una persona que le dé tranquilidad a los sectores, a los, a los intereses nacionales, productivos, económicos, a todos los actores productivos eh, eh, do, eh, del, del país. No genere preocupación. Y tercero, tiene que ser una persona que sepa jugar el juego. Bueno, con eso finalizamos el episodio de hoy. Eh, creo que ha sido muy bueno. Ha sido productivo. Ha sido muy productivo, pero... No se no, pueden quejar, no, vi, no, no vine solamente... Eh, a, a tirarle a la oposición, no, al, al gobierno, ni vaina. Te ve muy bondadoso, pero me gustó eso. Me gusta tu, eh, me gusta tu objetividad. Eh, Siempre eh, la ha tenido. Es que hay que ser así. Sí. ¿Tú sabes por qué? Por lo que te decía al principio. Coherente. Hay que ser coherente. Y además, tú dijiste algo, y antes de que nos vayamos, que te, que te voy a, a brevemente a, a puntualizar. 
Tú decías que tú tuviste que tragarte tu saliva con el tema de que tú pensabas que Leonel era un muerto político. En la política nada te escrito. Sí, es verdad. Nada te escrito. Señores, y tú quieres una gente que tuviese más, más quitada que Eduardo Estrella. Aquí hay gente que ni se acordaba de Eduardo Estrella. Sí, Pacheco. Mira, Eduardo Estrella estaba en su casa, mi hermano. Tranquilo, claro, trabajando. Sí. Mira hoy Mira la ahora. figura de relevancia. Y que, Pacheco, y Pacheco, como que Eduardo la, Estrella. El 2020 fue Pacheco, un revive muertos. Mi hermano, mira, Pacheco estaba, coño. Perdón, Pacheco por San, perdón por San Antonio. Físicamente eh, se ve mejor. Sí. Oye, ¿quién? Pero ven acá. Sí. <risa> ah, bueno. Pero, ¿Y tú crees que es lo mismo, líder? No es lo mismo, mi hermano. Óyeme, Pacheco estaba quitado. Pero no porque. Que estaba yo en otra, en otra etapa. Sí. Mira, mira lo que significa hoy Alfredo Pacheco. Sí. Que no pudo a, a, aspirar a una posición mayor. No porque no pudiera políticamente, sino porque el presidente lo necesitaba ahí. ahí o sea, ¿Cuál es la diferencia? Y, y yo sé que no estamos tales, pero ya para cerrar. ¿Cuál es la diferencia? Y cuando yo te digo que el candidato o candidata a vicepresidencial tiene que saber el juego que va a jugar. ¿Cuál es la diferencia entre una situación como la de Faride y una situación como la de Pacheco? Que Pacheco entendió. Pacheco entendió. El presidente me necesita aquí, como presidente de la Cámara, armando lo que yo sé armar. La otra quería una más. Se fue apasional. Se fue pasional, la otra no entendió. De acuerdo contigo. Para lo que la necesitaban. Y el buen político, y con esto lo dejo como colofón, porque este es el reel que tú vas a cortar para que los patreones entren y la vayan. El buen político tiene que saber que en la política la materia prima es el timing. Usted tiene que saber el rol que te toca jugar y cuándo te toca jugarlo. Independientemente de que tú te sientas bien, mal. Usted tiene que saber cuál es el rol que le va a tocar y cómo lo va a jugar y cuándo lo va a jugar. Eso es, así. Eso es lo que hace el buen político. Eso es así. Una recomendación tuya. Eh, Podcast, películas, series, libros. Mira, eh, yo sé que está muy popular, pero la sociedad del... del Esa ha sido la película más recomendada en la historia. Sociedad de la nieve, ¿qué se llama? En tres semanas, sí. ¿Tú sabes por qué? Porque le da una visión distinta a un clásico que ya habíamos visto todos. Sí. Eh, de los años eh, 90 creo que se filmó 89 86, late 80s, early 90s pero le da una visión distinta porque lo cuenta de, desde una perspectiva distinta y los efectos también eso, eso, es, eso es fundamental eh, recientemente eh, vi otra película que es la que produjo ustedes hablaron de eso aquí pero también lo digo eh, la que produjo la compañía de Obama Foundation eh, de John Ives. Eh, la del, la, no, 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 la del el, the Last Day, ¿cómo es? Eh, donde la tierra se, se separa. Ah, ya, sí, la de Julia eh, Roberts. Y, exactamente. Eh, leave It All Behind, algo así. No leave, it, leave It All Behind. Es, es una, si no la han visto, mírenla. Yo sé que es medio lenta, pero plantea una cuestionante ético-moral de la sociedad actual que, que, es, importante, que es importante verla. Eh, y podcast no porque yo los podcast que veo son los mismos no, yo estoy viendo recomendaciones ¿Tú sabes qué? usted de tres quiero agregar gracias <ríe> mi hermano quiero agregar no lo he visto pero me, me dijeron como que la película de Freddy es mala ¿ustedes la vieron? yo Mira, no la he visto yo la vi te, te voy a decir en un, en un minuto mi percepción tú Primero, sabes que yo no quise decirlo antes porque no quería tampoco Tienen eh, susceptibilidades no y tampoco que, que, no, que no vayan a comprar la taquilla claro. pero ya, no, creo que la, ya que la quitaron hay que la, no no hay que no lo digo el, a ver, a, a, hay que ir a verla y ojalá la pusieran de nuevo y te voy a decir una cosa yo creo que he colado dos yo creo que es una de esas películas que aquí deberían poner a los muchachos en los colegios a verla okay. porque si bien es cierto que hay aspectos técnicos cuestionables 
yo no soy cineasta, pero hay cosas que están como muy, muy básicas, muy rudimentarias. Eh, no menos cierto es que toda sociedad necesita héroes. Y Don Freddy, eh, que era un, una persona de carne y hueso y podía tener cosas buenas y cosas malas, y habrá gente que va a decir, ah, pero entonces ahora era un santo. Pero, sí. pero hay que reconocerle el rol que jugó en la democracia y en la vida de la sociedad dominicana. Y a lo que a, lo que a nosotros como sociedad nos falta, a nuestra juventud le falta, son ejemplos ídolos que tú puedas y no ídolos, eso se oye feo, pero héroes que tú puedas querer imitar y que tú digas, wow, ese tipo tuvo esa vida, yo también puedo tener y yo puedo hacer eso mismo que él hizo los ídolos de hoy día son gente que andan en una jipeta Mercedes desbaratando y chocando gente y que andan, que andan ya tú sabes. Eh, bajo sustancia y que, y que si fulano le dio una golpea al otro y que si tiene 10 tatuajes y dos cadenas, es decir los símbolos de nuestro país hay que recuperarlos y independientemente de que la película tiene temas que son cuestionables yo creo que el, el, el corazón el, el, el key takeaway es muy bueno bueno pues señores muchísimas gracias Gregorio no, a ti viejo por eh, la oportunidad no, no, nos vemos por aquí pronto entonces tienes tiene que hacerme un hábito eh? tú eres, eres co-host ya ya soy tú eres que es co-host ah, tienes que mandarme mi oferta por <ríe> recurso humano gracias señor nos vemos la próxima Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.